1: Iya <tuh> memang terlihat bahwa MU ini bermain untuk menang, bermain menyerang karena kita semua tahu gitu bahwa Barcelona Barcelona ini kehilangan Dembele, kehilangan Gavi, dan juga Pedri. Nah, cuma di preview kemarin memang gue udah bilang pasti episode sama Saum bahwa meskipun nggak ada mereka, tapi ada satu pemain yang menurut gue ini bisa menjadi bahaya juga gitu. Dan ini adalah Sergei Busquets, yang mana bola ini bakal lebih sulit untuk direbut karena position bola mereka tuh bakal lebih bagus daripada sebelumnya. Cuma memang ketika build up-nya bagus, posisinya bagus, mereka nggak bisa bikin peluang. Karena Gavi nggak ada, Pedri nggak ada. Dan gantinya tuh cuma KC dan juga Sergio Roberto gitu. Yang mana ya nggak ada sisi kreatifnya sama sekali gitu. Mereka lebih kepada gelandang pekerja keras gitu. Jadi memang idenya untuk bermain-menyerang, bermain langsung dari awal ngegas. Makanya juga Sancho juga langsung jadi nomor 10. Bruno di kanan, Resort di kiri, dan juga Whitehorse di penyerang gitu. Cuma memang kita harus mengaku ya di babak pertama itu tidak bekerja dengan baik seperti itu gitu sih menurut gua.
0: Mm -hmm. Jadi memang ini sedari awal emang langsung gigi lima ya gitu ya. Dan memang Betul. ketika kita lihat di menit ketiga ya sebenarnya kan kita hampir mau leading ya. Dan itu gol yang uh, prosesi gol yang mirip ketika gol Rashford ketika di uh, No cam gitu kan. Dimana bedanya ini yang menjadi finisher adalah Bruno Fernandes gitu, yang sayangnya dia mengincar yang dekat gitu, tapi alih-alih bisa mengalihkan bola ke jaring, justru malah akhirnya kena blok dan setelah itu, seingat gue kita bisa dibilang outlayer lah gitu ya, dan akhirnya kita dihukum dengan sangat keras ya lewat hukuman penalti dimana Bruno Fernandes harus menarik tangan ya kotakan kot gitu kan, e, Balde yang membuat kita harus kehilangan apa ya, mungkin satu momentum ya. Dan itu menurut gua cukup membuat mental fans MU terutama kita deg-degan ya gitu ketika Lewandowski berhasil mencetak gol. Nah, tapi gua pengen nanya ke lu nih, secara sisi as in penalty itu, menurut lu tuh layak gak sih? Karena kan Bruno memberikan klarifikasi ya. Kalau di situ itu harusnya pemain yang kartu kuning gitu.
1: <laughs> lu gak ada gimana? ya memang itu apa ya 50-50 sih dan ini memang lebih kepada keputusan wasit interpretasi wasit ya cuma memang gini kalau misalnya itu penalti ya menurut gua banyak juga keputusan untuk mu yang harusnya pelanggaran atau penalti juga cuma nggak dikasih gitu aja sih ya mungkin jadi nggak fair kalau misalnya yang mu mu kan juga kalau nggak salah beberapa menit sebelumnya itu rashford juga dihajar kakinya di luar kotak penalti cuma nggak pelanggaran kemudian kita juga ingat di channel kemarin ada resort yang udah, um, ya hampir one on one lah. Tapi dijatuhin nama konde tapi nggak pelanggaran sama sekali. Hal-hal seperti itu yang bikin kita tuh kesel kayak, lah itu aja nggak dikasih, masa ini dikasih? gitu sih, itu itu yang bikin akhirnya membandingkan. Cuma kalau misal konteksnya memang Balde dan juga Bruno Fernandes sendiri, ya kalau dikasih penalti ya maksudnya masih wajar aja karena itu fifty fifty dan bisa iya bisa enggak Tapi kalaupun dikasih, gue juga kayak ya emang suwe aja sih. Dan itu Gue
0: gak tahu ya apa yang lu rasain Tapi itu cukup membuat gue down Dan akhirnya Cukup mempertanyakan apakah kita bisa Fulfilling all proper sih sesuai dengan apa yang Arit nak sampaikan kan sebelum ya, ya. pertandingan Kalau Come to all travel to Stadion And we want we, we ensure We beat to Barca together gitu Itu kan sebenarnya yang Menjadi semacam kayak slogan gitu kan Nah tapi di babak pertama juga ya, Vinya. sebenarnya kita tuh kan hampir ya, kejebolan 2-0 dan sekali lagi, selain daripada David De melakukan save, tapi dia juga melakukan error ya. dan ini kan menjadi poin yang selalu sampaikan, kan? De Gea selalu punya kesalahan ataupun bisa dibilang kelemahan dalam porsi ball distribution gitu kan. Nah kemarin bukan lagi salah mengumpan atau salah akhirnya ini ya, tapi juga mengumpan ke pemainnya Barka yang itu kalau nggak ada Kasemiro dengan apa ya, bisa dibilang uh, signal dia yang akhirnya bisa ngebaca permainan yang sangat bagus, mungkin bisa 2-0 gitu. Nah, dong lihat penampilan Casemiro dan juga Fred ya, yang ditaruh di tengah gitu kan. Apa yang lo bisa tangkap dari kedua pemain ini yang saling bahu-bahu dan bahkan satu di antara mereka menciptakan gol untuk lebih lama kedua Vin?
1: Um, untuk line up sendiri ya, mungkin khususnya Casemiro dan Fred, gue pun mungkin agak awalnya agak gak nggak setuju gitu, maten hah, kayak... Kok Fred main lagi gitu. Kayak gue tuh berharap Kasemio dan Sabitzer yang bermain. Cuma memang, ya memang again ya. Lagi-lagi Ternak lebih pinter dari kita. Fred yang dimainkan ternyata. Ya memang ya Fred just being Fred gitu. Cuma memang ketika di babak kedua. Ternyata determinasinya bisa membuat dia mencetak gol lewat kaki kanan dan dari luar otak penalti dan itu gue yang sangat bagus menurut gue gitu. Cuma memang kalau konteksnya tadi ya mungkin sedikit Casemiro di babak pertama ketika Davitia juga selalu umpan ya ya kita udah tau lah Davitia memang kelemahannya di sana dan mungkin memang seharusnya dia kick long aja udahlah buang ke depan aja daripada lu mau mau ala ala Ederson ala ala Ellison tapi malah blunder kan itu kalau nggak ada Casemiro udah dua nol dan udah mungkin almost done kali ya gitu selesai gitu. Cuma memang ternyata bisa diselamatkan itu karena Sergi Roberto -nya juga kelamaan juga sih menurut gua gitu. Dan hmm. akhirnya juga kemudian eh, ngomongin Fred ya menurut gua agak mengagetkan ya. Sabitzer enggak main sama sekali, Fred bermain penuh dan memang ya Fred ini energinya, determinasinya memang akhirnya apa ya kayak gua sempat baca tadi di Twitter bahwa untuk memenangkan sebuah piala atau liga somehow kita itu butuh pemain yang memang happy ketika dia dijadikan sebagai squad role. Yang mana ya squad role ini adalah pemain yang apa ya fungsional. Kadang dibutuhkan, kadang sangat dibutuhkan. Tapi kadang ya dia hanya menjadi pelengkap gitu. Dan dia harus fine dengan itu. Dan menurut gue Fred adalah orang yang memang dari sisi profile Dia tuh cocok gitu. Dia bukanlah pemain bintang yang mungkin ngambek ya kalau nggak dimainkan. Tapi kalau misalnya dimainkan dia bakal memberikan mungkin lebih dari 100%. Gitu. dia gak sehebat itu tapi dia bakal give it all dan Fred memiliki semua itu
0: hmm. dan kemarin juga Fred sebenarnya ditugaskan untuk menjadi kalau bahasa Tena kan masquito ya? ya atau ya. nyamuk pengganggu untuk Frank Gedehong gitu kan hmm. dan sekali lagi dia berhasil membuktikan di babak kedua ya itu gue lupa kalau nggak salah menit uh, kayaknya menit ke 48 ya baru 3 menit berjalan kan dan dia sempat motong umpan yang dikasih sama Bruno Fernandes kan yang harusnya mungkin ke Antoni, tapi dia akhirnya motong baldenya akhirnya salah langkah gitu kan. Dan dia totuto -to dengan Frankie dan berhasil mencetak gol yang akhirnya menjadi pengembali apa ya, semangat kali ya. Dan dari yeah. situ momentum udah baik lagi tuh ke MU gitu kan. De dan segala macam. Tapi kita mau coba fokus pada uh, formas, eh sorry pada counter formation yang dilakukan sama Ten Hag di babak kedua gitu kan, yang dimana kita selalu mengatakan kalau pelatih atau tenak lebih tahu dari apa yang kita tahu gitu, terbukti dia melakukan uh, pergantian ya, dimana akhirnya Jaren Sancho ditarik, uh, digantikan dengan Garnacho ya, dengan rambut barunya ya, blote gitu kan yang ketika kita lihat di trainingnya, sebenarnya dia masih ngumpetin ya, kayaknya sengaja mau surprise ketika pertandingan tapi keburu di mocking sama Anthony gitu kan dan akhirnya Anthony ya sekali lagi masuk ke starting dan mulai di babak kedua dan menciptakan suatu poin pembeda kali ya dengan gol yang akhirnya diciptakan yang menurut gue itu gol yang sebenarnya pengen dilaksanakan sama Rafinya gitu kan tapi saya nggak bisa gitu lalu <laughs> nah, ternyata gimana nih cameo dari mungkin bisa dibilang Anthony kali yang akhirnya menciptakan satu gol yang akhirnya turut men mendorong Emirtoh akhirnya masuk ke babak delapan
1: besar Iya menurut gue memang ini adalah salah satu kelebihan Ten Hag yang mana gue juga tadi mendengarkan beberapa analisis ya bahwa Ten Hag ini adalah lebih kepada problem solver. Jadi ketika memang um, permainan ini mandek gitu, somehow Ten Hag ini tahu gimana cara ngefixnya gitu. Dengan pendekatannya mungkin sedikit berbeda, tapi dengan filosofi dan juga um, apa ya, prinsip yang sama gitu. Yaitu dengan high press, kemudian dengan position ball juga, triangle juga gitu. Cuma memang pendekatannya berbeda gitu. Mungkin yang tadinya menggunakan Bruno Fernandes di kanan, tapi ternyata mungkin tidak bisa mengimbangi balde ya di sana. Akhirnya menggunakan, dan juga mungkin white horse ya, yang tidak efektif bermain apa ya free flow gitu karena dia kan lebih kepada disrupting the build up aja kan gitu dia menjadi perusak build upnya Busquets, De Jong dan juga mungkin back-back yang Barcelona. Cuma sama ketika menyerang ya mandek aja gitu. Backhouse malah Samhou lebih bagus ketika dia di gelandang nomor 10 dan menjadi link up play di situ. Itu sama itu agak aneh sih gitu. Cuma ya itu again ya kita juga udah pernah bahas bahwa uh, skema Weghorst di gelandang ini Tergantung situasi gitu. Kadang berhasil, kadang enggak. Tergantung permainan lawan juga. Dan kemarin memang mau tidak bekerja dengan adanya warehouse Dan akhirnya kan Antoni ini bermain yang baru banget sembuh dari cedera. Entah apa cederanya gitu kan. Kadang Antoni ini cederanya menjadi misteri ya. Kadang tiba-tiba cedera. Kemudian nggak tahu kapan sembuhnya, tiba-tiba sembuh gitu. Dan ya untungnya memang dia sembuh di momen yang tepat gitu. Ketika... Satu sisi, Rashford pun juga mungkin lagi apa ya, mungkin agak agak suwe kali ya di pertandingan ini. Pasti ada lah gitu pemain-pemain yang agak turun, dan Rashford menjadi pemain yang turun. Dan Anthony ini memberikan kecepatan di kanan, yang mana balde juga menurut gua pasti udah cukup kelelahan juga ya di babak pertama. Akhirnya bertemu Anthony, Anthony juga cukup bagus ya ketika memegang bola ball possession sebagai counter juga dia punya kecepatan dan ya curving boleh dia juga gitu yang mana apa ya, goal mu itu kan kalau ngomong yang kedua itu lebih kepada apa ya, uh, build up ya dari Lisandro Martinez umpan jauh kepada Luxio, Luxio juga agak mungkin agak back heel dikit ya ke Bruno, yang mana Bruno juga menang duel dari Rafinha, yang mana temennya dulu kan di Lisbon kan gitu, iya terus kemudian kasih ke Garnacho, Garnacho juga bagus di situ, shootingnya cukup oke okay, ke blok kemudian, uh, iya kan ke ya ke Fred ke blok lagi dan ke Anthony itu gue juga kayak wah anjing keren banget sih lah gitu kayak ini meskipun banyak banyak shot yang ke block, tapi prosesnya itu benar-benar apa ya dari mulai build up long ball kemudian dari uh, apa namanya bisa menang duel juga dan akhirnya bisa sampai nendang tiga kali berarti kan positioning pemain MD itu bagus semua gitu loh kayak ada di tempat yang tepat gitu loh bukan bukan yang uh, apa namanya Beruntung gitu Tapi memang pemain pemain itu ada di sana gitu Jadi memang Ten Hag ini Spesialis babak kedua Dan dia apa ya Dia tahu caranya memperbaiki apa yang salah Dan memperbaiki untuk hal yang benar gitu Dan akhirnya bisa memberikan MU kemenangan
0: Oke dan nah, jadi emang akhirnya kemarin Another masterclass by Ten Hag ya Menyelamatkan muka MU ya Yang akhirnya sekarang masih berada di Empat Kejuaraan yang berbeda gitu kan Yang semalam tuh hampir di ujung tanduk gitu Dan kita hampir dibuat malu Dan juga hampir dibuat apa ya Bisa dibilang bertukuk lutut gitu kan Tapi Tena sekali lagi menunjukkan kualitasnya Dengan sekali ber, dia sebagai seorang pelatih Dia menunjukkan kalau MU punya kesempatan kedua Dan itu datang di ujung kedua gitu kan Tapi gue pengen highlight satu kejadian Yang menurut gua ini adalah Bisa dibilang apa ya Spotlight dan calon Mem of the year gitu kan. <laughs> yang itu datang dari kejadian sebenarnya. Gue yakin ya, ini tidak sengaja, tapi cukup memberikan dua apa ya? Bisa bilang snowball effect yang cukup sangat signifikan. Satu adalah terjadinya ada proses penendangan ke perut ya yang dilakukan oleh <laughs> Bruno Fernandes yang itu seolah semua fans MU ya di seluruh dunia akhirnya berterima kasih telah mewakili perasaan kita semua yang harus menunggu 115 hari Saga Transfer De Jong yang gagal, dan tendangan kemarin cukup bisa menjadi representatif dari kekesalan kita yang udah kita pendam selama ini gitu kan. Itu satu ya gitu, nanti lu mau kasih tau. Yang kedua gitu, uh, gua kemarin cukup khawatir dengan adanya crowd yang akhirnya saling dorong-dorongan gitu. Gue melihat di mana Kasemiro gitu <laughs> Karena kan ini adalah suatu hal yang akhirnya menjadi Apa ya, alegi ya dari Kasemiro di match ketika melawan Peles Dan lucunya dia tuh sempat datang gitu Tapi entah gimana caranya, tiba-tiba dia berbalik arah <laughs> Dan meninggalkan keramaian seolah-olah I'm not involved gitu kan yeah, yeah, yeah. My, hands, my hands is clean gitu kan Nah, lo ngeliatnya apa yang
1: terjadi Vin Dari dua kejadian tersebut Vin kalau misalnya Di ya, ya, memang itu accident ya gitu. Bruno juga itu pasti nggak sengaja gitu. Cuma kalau buat jokes, memang ya itu pada akhirnya jadi memes kan di mana-mana dan itu emang lucu sih kayak um, apa Di aja jatuh, Bruno juga langsung nendang ke situ dan ya gue pun juga merasa kesal juga gitu kayak anjir kalau misalnya lu kasih jawaban at least yang firm gitu kan dari awal kita mungkin nggak perlu sampai kalah lawan Bright atau lawan Brentford gitu dan hasil bisa lebih baik gitu cuma kan satu sisi kalau misalnya kita nggak kalah lawan Brentford mat no mungkin Casemiro juga nggak akan pernah datang gitu loh benar Iya kan Bener, dan ya. dan mungkin ini nader topik ya kayak Casemiro menurut gua adalah pembelian terbaik ya menurut gua ya dibanding Licha dibanding Antony dibandingkan siapa lagi pembelian ya gue lupa gitu kan kan ya yang penting-penting ya gitu menurut gue Casemiro tuh vital nomor satu kenapa karena ketika dia absen nggak ada yang bisa gantiin perannya sama sekali gitu satupun yang mendekat itu nggak ada gitu Lica masih bisa diganti sama Shaw, let's say ya. Anthony masih bisa diganti dengan Bruno meskipun tipikal berbeda gitu. Tapi masih bisa. Erickson masih bisa dengan Fred, meskipun berbeda juga. Tapi masih bisa lah gitu. Tapi kalau Casemiro lu hancur men gitu loh. Udah kelihatan, gak ada Miro tuh langsung buyar semuanya gitu. Jadi memang Casemiro um, ini penting dan mungkin memang jalannya harus dengan kayak gede, yang mengulur-ngulur waktu gitu Cuma ya memang namanya emosi kan Ya hajar aja udah <laughs> Kalian memang mungkin ya Ditatar sebelum akhirnya Masuk ke Old Trafford secara resmi ya Di musim depan <laughs> Menurut gue, semua harapan fans MU Sebagian besar Pasti masih menginginkan itu Termasuk Hag sendiri Gitu Dan Kalau yang kejadian nomor 2 Yang kasih Miro Ya menurut gue Memang sudah sepantasnya ya gitu Dia tahu diri Dimana Kalau memang tidak bisa Mengendalikan diri Ya mendingan ya Keluar aja dari crowd gitu. Dan Anthony juga harusnya juga gak ada di sana. Karena terakhir kali kan Anthony juga terlibat ya kan. Eh. Jadi menurut gua memang udah sepantasnya. Meskipun agak lucu ya videonya gitu. Dia tiba-tiba keluar. Dan itu menurut gua hal yang bagus. Entah ada siapapun yang mengingatkan. Atau dia tiba-tiba ingat sendiri bahwa terakhir kali ada kejadian. tuh Dia kartu merah dan tiga match gak main gitu. Jadi itu lucu. Tapi satu sisi menunjukkan bahwa... Um, Sisi pemain dan tim juga udah belajar dari situasi yang tidak menguntungkan bahwa kalau ada hal-hal yang bisa dihindari yang berpotensi merugikan tim, yang mending gak usah dilakuin sih. Hmm, iya ini ini makanya kan ini sebenarnya pertanding kemarin tuh
0: banyak banget uh, apa ya bisa dibilang momen-momen yang bisa digali gitu kan, yang akhirnya sama entah kenapa akhirnya akan menjadi mem dan sudah terjadi gitu, kadang ini akan. Jadi everlasting things yang harapannya ya ini bisa menjadi suatu pengingat buat Frank De Jong pilihan dia untuk nge abandon MU karena pengen main di Liga Champion dan untuk dikat gaji sudah cukup ya menjadi tamparan kesadaran kalau ya Barca dengan kondisinya sekarang adalah Barca yang mungkin quote-unquote sedikit berbeda dari mungkin 5-6 tahun yang lalu gitu karena memang masih sangat full squad dan ya sekarang lagi masa regenerasi dan menurut gue sih... MU dengan project tenak bisa menjadi salah satu nilai tawar gitu kan termasuk ya. gue juga ngeliat ya karena tenak juga yang quote unquote ya menciptakan Frankie gitu kan ketika sama di Ajax apa kita pernah ketemu Ajax kan di tahun 2017 pas final yang kompetisi yang sama juga gitu kan. Mur gua dia tahu bagaimana cara apa ya melakukan uh, obat anti-tawarnya lah gitu ya. <laughs> Penawarnya gitu kan. Itulah di sosok Fred gitu kan. Nah tapi di akhir ya, Finn, gue melihat bahwasannya uh, hampir kita kejebolan gitu kan. Ketika memang Lewandowski berhasil melewati Lica dan akhirnya ada Roll Royce yang harus melakukan bisa dibilang apa ya, uh, crucial save. Dengan kakinya yang akhirnya ngebuat Emi bisa menang. Dan di akhir, kita tahu bagaimana Rafael Varan menjadi satu orang yang sangat bergemuruh ya. Kontrolin uh, the crowd dan dia dengan selebrasinya sampai ditonton sama Frank De Jong gitu kan dari jauh gitu. Lalu <laughs> nah, melihat akhirnya gimana Varan bermain dengan Lica yang seolah itu mengingatkan kita pada momentum Ferdinand and Vidic ya ketika Lica akhirnya quote-unquote ya, megang uh, jersey itu seolah dengan penuh passion. Lu ada komentar nggak?
1: Ya memang pada akhirnya menurut gue ya untuk bisa bermain konsisten dari tahun ke tahun Dan juga bisa menjuarai Liga ya Liga dan di, di kompetisi tertinggi Menurut gue memang sudah seharusnya tim ini memiliki ya tim manapun ya memiliki setidaknya ya Dua partner atau partner ya partner center back yang bisa diandalkan gitu Kalau misalnya untuk analoginya kan ada yang namanya apa ya dog and cat gitu ya gue lupa ya pokoknya kayak ada kucing ada anjing gitu nah kalau kucing itu biasanya yang lebih kalem yang lebih apa ya uh, gak, gak geresak rusuk lah gitu tapi kalau yang dog ini yang lebih geresak rusuk dan lebih sifatnya merusak gitu loh merusak dengan ketika bertahan gitu merusak serangan lawan dengan apapun caranya dan kalau yang gue liat memang itu sangat ada gitu di diri Farhan dan juga licha gitu di musim ini Gue sih ngeliatnya ya, Licia lebih kepada dognya gitu. Yang mana dia um, sangat agresif, sangat apa ya, meskipun pendek ya. Tapi lompatnya dia cukup tinggi. Dan dia juga sering kali menang dual udara. Dan dia gak apa ya, gak kalah lah. Dia berhasil mematikan Lewandowski juga gitu. Dan Farhan gitu. menurut Gue lebih kepada catnya. Yang mana dia tenang, calm. Dan juga dia bisa memberikan apa ya, rasa aman di lini belakang. Dan untuk gelandang-gelandang juga kayak, udah aman, lu maju aja. Belakang ada gua Gitu, dengan permainan elegan, gak perlu gersek rusuk. Cuma memang dia adalah uh, leader yang seperti itu, leader yang memberikan rasa aman. Kalau Licia lebih kepada leader yang menunjukkan determinasi gitu. Jadi menurut gua Farhan uh, dan Martinez memang duet terbaik MU pada akhirnya setelah mungkin 10 tahun. Bermain konsisten dan juga bisa di level tertinggi bisa diandalkan. Dan akhirnya ketika Farhan bisa menghentikan tendangan Lewandowski, ya, akhirnya semua pemain juga ya termasuk fans ya pasti selebrasi kecil-kecilan gitu karena itu literally tipis banget dan hampir gitu dan itu kalau bukan Faran ya menurut gua mungkin nggak bisa juga gitu karena itu juga butuh apa ya pembacaan situasi dan reading the game yang sangat bagus nih tendangan bakal ke arah mana gitu dan ternyata itu on on target sih menurut gua gitu dan untungnya Faran juga di momen yang tepat jadi memang menurut gua Farhan dan Licha ini adalah partnership Back and you terbaik sih sejauh ini dan so far selama 10 tahun terakhir
0: Oke jadi seolah kita menemukan regenerasi ya Yang akhirnya udah lama hilang kan dari awalnya Fidik Ferdinand Sekarang Lica dan juga Farah adalah regenerasi yang untuk gue lahir di waktu yang tepat gitu Dan ini suatu hal yang ini mungkin pasca dari uh, pertandingan ya Uh, gue juga denger, gue nggak tahu lo apakah ini cuman di Twitter sempat di uh, build up juga tentang uh, uh, fansnya MU yang akhirnya nge untuk Frankie dibilang Frankie Frankie what is the score gitu kan. <laughs> Jadi kan sekali lagi adalah pertandingan yang emosional ya. untuk ya Frank De Jong karena dia pengen membuktikan kalau pilihan dia tepat dan MU yang ingin membuktikan kalau pilihan dia salah gitu. Dan ternyata yang menang adalah di MU gitu kan. Tapi lu ngeliat penampilan Frank De Jong ya ini... Uh, jarang sih kita ngebahas satu pemain ya pasca dari pertandingan gitu kan. Apalagi dari tim lawan gitu. Tapi untuk pemain Frank ini adalah spesial karena kita cukup dekat ya secara emosional gitu kan. Dan feelingnya untuk akhirnya dia berlagu ke Old Trafford musim depan sebenarnya kebuka sangat tinggi gitu kan. Nah, uh, apa yang lu bisa lihat dari pertandingan semalam dari Frank De Jong dan... Kira-kira apakah ada atribut yang lo lihat itu dengan semalam yang sebenarnya MU itu butuhkan dari sosok Belandang yang sekarang akhirnya ditempati di posisinya Fred sekarang, Vin?
1: Memang Frankie De Jong ini, kalau misalnya kita bedah ya, memang dia itu kan pemain nomor 8 ya, yang mana dia bisa jadi nomor 6 juga dengan nantinya bakal di-backup dengan pemain yang bisa punya apa ya, Cover area yang bagus juga gitu. Jadi ketika Frank D. maju. Kemudian mungkin kena counter. Kemudian nanti gelandang ini bisa membantu uh, dalam recovery-nya gitu. Let's say kalau kita punya Kasemiro gitu. Dan ternyata Kasemiro pun juga tidak sejelek itu dalam in possessionnya nya gitu. Yang mungkin kita bayanginnya dia adalah pure destroyer. Yang cuma bisa tackle-tackle doang. Ternyata dia bermain pun dia bisa gitu. Nah ini kan melihat bahwa. Frenkie de Jong ini juga pada akhirnya pastinya juga bisa diutilize dengan baik gitu nantinya di MU gitu. Jadi ya menurut gua kalaupun nanti Frankie de Jong datang gitu ya dia otomatis bakal menempati posisi di mana sekarang ini diisi oleh Fred ataupun Erikson dan ya menurut gua nggak masalah gitu namanya kedalaman squad gitu. Gak mungkin juga Frankie bermain selalu dan juga pastinya ada ancaman cedera dan rotasi dan nantinya Fred juga ya menurut gue mungkin akan jadi pilihan sekian gitu. Cuma kan balik lagi. Paket ini adalah tipikal squad player yang sangat bisa diandalkan gitu dan Erikson nantinya mungkin bakal um, apa ya mungkin bahu membahu dan juga saling rotasi dengan Bruno Fernandes gitu Yang mana gue secara teknis gue nggak tahu apakah bisa seperti itu atau enggak gitu cuma menurut gue Franky Jong ini adalah memang um, opsi terbaik dari yang ada dan kalau misalnya dia benar-benar bisa datang ke MU menurut gue dia akan menjadi ya sosok kunci lah untuk di lini tengah karena ya dia cukup apa ya mungkin kuat gitu loh bermain 20 menit dalam apa ya pertandingan yang mungkin jadwalnya cukup padat gitu dengan stamina tinggi juga jadi memang ya gue sih masih ya gue masih berharap bahwa diong nantinya karena udah nggak ada alasan lagi gitu katanya kan karena nggak ada GCL kan nanti kalau dapet GCL ya lu harusnya mau gitu apalagi alasannya kan gitu duit udah bukan alasan lagi kalau misal apalagi kita udah nanti diakuisisi oleh Qatar kan gitu jadi memang Semalam kita juga melihat ya potongan-potongan klip ya Dimana Dion melihat ke straightforward iya. end Kemudian dia juga kayak seolah kagum gitu Ya itu kan kadang-kadang banyak potongan-potongan yang mungkin Bisa kita apa ya, interpretasinya bisa macam-macam gitu Cuma memang siapa sih pemain yang nggak amazed gitu Dengan bagaimana fans itu benar-benar mendukung pemain sampai segitunya Kemudian juga dengan chance-chance-nya juga gitu Pasti dia akan amazed juga gitu dan uh, ya gue sih banget dia semalam dikunciin aja di toilet ya gitu. <laughs> 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 iya 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 iya
0: iya. Dan kalau nggak salah ya ini ini nanti kalau koreksi kemarin juga tenak Gue nggak tahu ini benar apa nggak ya, tapi di di quote oleh beberapa apa namanya twitternya beberapa fanbase MU kayak uh, tenang tentang Frankie dibilang kayak ya kita berat dia lebih lama, tapi dia punya apa namanya fly yang harus di catch gitu kan Jadi kayak Ya kita berharap dia Ya lebih lama lagi di sini Tapi dia punya pesawat yang harus dikejar Karena balik ke Barka Maksudnya gitu sih kasarnya ya Meskipun ya sekali lagi ya Untuk sekelas-senak yang mengatakan ini Maknanya jadi ganda kan <laughs> Dan kita Dan ya terus semoga apa yang tadi lo bilang pun Juga menjadi suatu doa Dan menurut gue sih Untuk musim depan Uang Dan juga privilege Bukan hal yang akhirnya perlu kita apa ya, perlu kita jadikan suatu ketakutan. Justru itu kita kita jual gitu kan. Untuk akhirnya memberikan point advantage dan MU balik kepada track-track awal gitu kan. Nah, dengan lolosnya MU ke babak 8 besar ya. Dan juga per kita tag ini udah ada result di mana MU akan menjamu ya. Atau bisa dibilang mungkin kita ya menjamu duluan gitu kan. Itu adalah real betis. Another Spanish team yang akhirnya harus kita quote unquote ya, uh, ya lumat lah nantinya gitu kan, dan uh, kita akan bahas ini terpisah ya, uh, ter ter sekaligus juga mungkin kita ngebahas masalah seberapa besar chance kita untuk bisa lolos ke tahapan berikutnya, dan ini bisa menjadi salah satu apa ya, mungkin penyegaran karena kita sempat punya memori buruk ya dengan tim-tim Liga Spanyol kan dari mulai Sevilla gitu kan atau mungkin yang paling terakhir adalah real gitu yang harus akan menghentikan kita di perburuan gelar uh, Piala yang sama di tahun 2020 gitu jadi nanti tungguin aja teman-teman untuk terkait dengan prediksi dan juga preview kita untuk antara Real Betis dan juga MU tapi kalau teman-teman punya poin berbeda terkait dengan apa yang terjadi di match lawan Barka silahkan langsung aja komen di reply tweet-twitter kita dan jangan lupa untuk follow GGMI Podcast di Spotify dan juga jangan lupa kasih bintang 5 supaya kita bisa ngasih another 10 point tentang berita MU yang up to date. Itu aja kita ketemu lagi berikutnya ya. Bye bye.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.